0: Wie ist denn das jetzt mit dieser nächsten Liebe? Also was meint man denn da wirklich damit? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie soll denn das gehen? Aspekte, Gebäude, auf jedem Schritt erschließt sich so viel an Geschichte und gleichzeitig spielt sich ja trotzdem auch das gegenwärtige oder moderne Leben dort ab. Also die Stadt bietet einen Reichtum, den ich so noch kaum woanders gefunden habe. Ich glaube, in solchen multikulturellen Kontexten ist es aber immer ein Ausprobieren, ein immer wieder Neu suchen, ob man irgendwo eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsame Fragen, ein gemeinsames Vokabular irgendwo
1: findet. Herzlich willkommen zu Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Wir sind mitten in der Ferienzeit. Da denken viele an Sommer, Sonne, Urlaub am Strand, gutes Essen und vielleicht in bekannter italienischer Manier an das Dolce Faniente. Ein bisschen geht es bei uns heute auch um Italien. Wir haben unseren heutigen Gast nämlich quasi aus Rom einfliegen lassen. Sie ist aber nicht zum Urlauben in unserem südlichen Nachbarland, vielmehr lebt und arbeitet sie dort. Mehr dazu aber ein bisschen später. Vor uns sitzt eine junge Frau mit lockigen, kurzen Haaren, einem aufgeweckten Blick und einem gewinnenden Lächeln. Sie wirkt nicht wie die typische Theologin, die man sich so vorstellt. Doch seit 2022 lebt und wirkt sie in Rom an der Theologischen Hochschule des Benediktinerordens, Sant'Alselmo. Wie sie dahin gekommen ist, wie es sich in der ewigen Stadt so lebt und was sie genau dort macht, das erzählt sie uns heute in diesem Podcast. Liebe Isabella Bruckner, herzlich willkommen bei uns im Kaleidoskop-Leben.
1: Danke für die Einladung. Isabella Bruckner wurde 1991 in Amstetten in Niederösterreich geboren. Nach dem Matura studierte sie an der Universität Wien Fachtheologie und begann ihr Doktorat in Graz. 2019 kam sie nach Linz und beendete hier ihr Doktorat in der Fundamentaltheologie zum Thema «Gesten des Begehrens, Mystik und Gebete» im Ausgang von Michel de Cherteau. 2022 erhielt sie den Karl Rahner preis dafür. Im Oktober 22 dann hat sie Österreich verlassen und ist nach Rom gezogen. Dort, genauer an der Internationalen Benediktinischen Hochschule Sant'Anselmo, hat sie nämlich die Stiftungsprofessur für christliches Denken und spirituelle Praxis erhalten. Seither ist sie dort Lehrende für Ordensleute aus der ganzen Welt. Liebe Isabella, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Danke.
2: Ja, liebe Isabelle, es ist ganz schön spannend, immer wieder zu hören, was Menschen so beflügelt und was ihre Leidenschaft ist. Deine Leidenschaft, haben wir gelernt, ist die Theologie. Wie ist es dazu gekommen?
0: Eine sehr schöne Frage. Ich würde es nämlich wirklich so sagen, dass die Theologie die große Passion meines Lebens ist. Und das merkt man auch immer erst mit der Zeit, was einen wirklich bewegt und was einen wirklich zieht, indem man den Weg selber geht, sozusagen. Wenn ich zurückdenke, dann sieht man natürlich in der Vergangenheit schon immer die Spuren, dass der Weg schon länger in diese Richtung geht. Und wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugend, wie ich begonnen habe, dann auch die Messe zu besuchen, mich in die Pfarre einzuklinken in meinem Ort, da waren die Fragen schon von Anfang an da. Ich kann mich erinnern an eine Szene, als ich nach der Messe dann noch zum Pfarrer in die Sakristei ging und fragte, aber Herr Pfarrer, wie, wie ist denn das jetzt mit dieser nächsten Liebe? Also, was, was meint man denn da wirklich damit, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Wie soll denn das gehen? Und später dann, bisschen älter, gerade teenagerjahre, als mich dann noch einmal so stark bewegte, pff, was heißt das denn, dass der Gotteswort Mensch geworden ist? Was was soll das genau bedeuten? Wie kann man das denken? Also, da waren die fundamental-theologischen Fragen, die Grundfragen von Theologie schon präsent, ohne jetzt wirklich das genauer beantworten oder denken oder fassen zu können. Und diese Fragen haben mich irgendwie bewegt, auch die biblischen Erzählungen, die biblischen Geschichten. Und nach der Matura war dieses Bestreben da, noch einmal genauer herauszufinden, worum es denn da geht in dieser großen Erzählung und das besser zu verstehen. Ich fasse es immer in dem Satz, ich wollte wissen, was denn da drin steht in der Bibel. Und äh, ja, so nach einem Jahr an Überlegungszeit nach der Matura, wo ich zuerst in Rumänien war, dann in Argentinien, dann auch Touristen geführt habe im Stift Melk. Das ist doch ein, das wichtigste Bezugskloster für mich. Ich war vier Jahre dort in der Schule. War es irgendwie auch klar, dass ich mit der Theologie beginnen will. Und, und so hat diese Leidenschaftsgeschichte
1: dann auch begonnen. Du bist dann nach deinem Studium nach Linz gekommen. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und hast uns eben dann doch ziemlich schnell wieder verlassen äh, Richtung Rom. Ähm, was hat dich nach Rom gezogen? Warum hast du gedacht, ich, ich bewirke mich da hast du hast also diese Ausschreibung gesehen, das weiß ich noch damals. Ähm, wie ist das gekommen? Schon seit meiner Jugend war
0: ich immer interessiert an anderen Ländern, an Reisen, äh, vor allem auch an anderen Sprachen, an anderen Kulturen. Und ich bin ja durch mein Studium schon in Österreich, durfte ich in mehreren verschiedenen Städten leben, habe jede der Städte auch sehr geschätzt. Es war jeder Wohnort ein großes Geschenk. Ich habe aber dann in Linz auch gemerkt, irgendwie muss ich noch einmal weiter weg und wollte diesen schon lange gehegten Wunsch auch verwirklichen, noch einmal ganz oder völlig in eine andere Kultur und in eine andere Sprache einzutauchen und eine Sprache nicht nur an der Oberfläche zu erlernen, sondern wirklich mit einer neuen Sprache auch ein neues Denken, eine neue Art zu fühlen, eine neue Art des Verstehens auch mir anzueignen. Eine Möglichkeit wäre Amerika gewesen. Bin aber dann doch froh, dass es Rom geworden ist, wo dann eine zeitweilige Heimkehr dazwischen doch ein bisschen einfacher möglich ist. Und in Wirklichkeit wollte ich auch noch mal in dieses Zentrum der Kirche oder der katholischen Kirche des Katholizismus und da mal ganz nah dran an dieses Zentrum gehen. Und auch dieses Eintauchen in die Geschichte, in die, die historischen und künstlerisch so faszinierenden Städten, von Rom, das hat mich einfach stark angezogen, auch die ganze Kultur- und äh, Literaturgeschichte, die damit verbunden ist. Und Italien ist euch jetzt nicht so weit hergeholt. Meine Chefin und Doktormutter, Isabella Guanzini, kommt aus Italien, von daher war schon immer eine Berührung, eine Nähe zu diesem Kontext auch da. Mich hat es auch immer geärgert, die Literatur, die sie kennt, nicht selbst lesen zu können oder mit ihren Kollegen nicht sprechen zu können. Und von daher war es auch ein, ein gewisses Ungenügen, äh, auch ein Antrieb dazu, gerade in den italienischen Kontext zu gehen und, und äh, mir diese Welt zu erschließen.
2: Heißt es, das, dass du vorher gar nicht Italienisch gesprochen hast?
0: Nein, 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 leider nicht oder oder, oder vielleicht auch, äh, ich freue mich, dass es jetzt eben möglich ist, durch dieses Gehen nach Rom diese Sprache endlich auch sprechen zu lernen, äh, darin denken zu lernen, sie verschmecken zu lernen, ja.
2: Und wie lebt es sich so in, in Rom? Also man kennt also wir kennen es ja nur aus, als Touristen sozusagen von kurzen Ausflügen, von vielleicht einmal einer Woche oder so. Aber wie lebt es sich dort, wenn man dann länger dort ist?
0: Also das mit deutsche das stimmt schon ein bisschen. <lacht> es ist einfach viel länger warm in, in, in Rom und deshalb sind auch die möglichen Abende, wo man länger draußen sitzen kann, <lacht> bieten sich einfach noch mal mehr an als in Österreich, das muss man sagen. Generell, ist die Stadt, ich glaube, die Stadt ist eine Lebensstadt. Man, man könnte sein ganzes Leben dort verbringen und entdeckt immer wieder noch neue Aspekte, Gebäude. Auf jedem Schritt erschließt sich so viel an Geschichte und gleichzeitig spielt sich ja trotzdem auch das gegenwärtige oder moderne Leben dort ab. Also die Stadt bietet einen Reichtum, den ich so noch kaum woanders gefunden habe. Was in Rom nochmal besonders ist, das ist natürlich gerade für, für einen Katholiken oder eine Katholikin. Interessant ist diese Nähe eben wirklich zum Zentrum oder zu den historischen christlichen Städten. Zum Beispiel, wenn auf der ganzen Welt das Gedenken auch von Santa Maria Maggiore oder auch von der Lateran Basilika gefeiert wird, kann man eben, wenn man in Rom lebt, auch wirklich dann dort vor Ort zu dieser Stätte auch noch einmal hingehen und äh, das ist schon ein besonderes Privileg. Oder auch einfach zum Vatikan rüber spazieren zu können und dort bei einer Papstmesse auch mitfeiern zu können, hat man eben nicht, wenn man in Wien lebt. Ähm, das wird dort zu einer alltäglichen Möglichkeit. Man versteht einfach dann auch die Dynamik der katholischen Kirche ein bisschen besser, wenn man dort länger sein darf und das ist schon ein großes Privileg. Mhm. Es gibt natürlich andere Seiten von Rom, äh, die schwieriger wird, wenn man mit Behörden zu tun hat. Also äh, diesen Aspekt versuche ich auch eher zu umgehen und, und es ist auch möglich, den Länger zu umgehen. <lacht> ja, aber, und, und ein großer Reichtum ist aber auch der, die Multikulturalität, auf die man dort stößt. Also äh, es gibt eine Menge an Ordensschulen dort. Also die meisten der Orden haben dort auch eine, eine Ausbildungsstätte. Und eben auch nach Sant'Anselmo kommen Benediktiner aus der ganzen Welt dann auch. Äh, Diözesanen, Priester, zum Teil auch Ordensfrauen, die dort vor allem Liturgie studieren wollen. Also da findet man Weltkirche wirklich in geballter Weise mit all der
1: Schönheit, aber auch natürlich mit den Schwierigkeiten,
0: die das mit sich bringt.
1: Du hast jetzt an Anselmo angesprochen, das ist ja nicht im Vatikan, das ist ja außerhalb des Vatikans. Kannst du uns ein bisschen beschreiben? Wie ist es dort? Wie ist dein Tagesablauf? Lebst du im Kloster? Wie, wie sieht es da aus? Wie können wir uns das vorstellen als Außenstehende?
0: Sant'Anselmo ist noch einmal ein besonders schöner Ort, weil es ein bisschen außerhalb vom Zentrum liegt, am Aventin. Man sagt schon, in, in, in frühester Zeit sind die Leute auf den Aventin gegangen, um sich von der unruhigen Stadt sozusagen zu erholen. Also es ist wirklich ein mit dem Rosengarten, der am Aventin liegt und mit dem Orangenhain. Mit dem Blick, den man von dort aus dann rüber auf den Petersdom hat, aber eben auch aus einer guten Distanz sozusagen, ist der Aventin ein wirkliches Erholungsgebiet. Und man spürt eine richtige Atmosphäre auch des Friedens, wenn man da hinaufspaziert und dann nach Sant'Anselmo reinspaziert. Sant'Anselmo ist eben einerseits eine Hochschule, eine, eine, eine universitäre Einrichtung, aber auch ein Kolleg. Also es gibt dort eine klosterähnliche, benediktinische Gemeinschaft, die Studenten und die Lehrenden aus den benediktinischen Kongregationen, die dort zum Studium hingehen. Zum Teil wohnen dann auch noch männliche Studenten dort, die von außerhalb kommen. Größtenteils sind es Benediktiner. Frauen können nicht dauerhaft dort wohnen, deshalb wohne ich auch im Zentrum von Rom. Aber auch das, diese zwei Orte zu haben in Rom und nicht nur auf einen beschränkt zu sein, ist eine, eine große Möglichkeit eigentlich oder ist ein großes Geschenk. Rom einerseits ein bisschen vom Rand und von dieser Insel des Friedens auskennen zu lernen, aber auch mitten vom Zentrum, vom pulsierenden Leben.
2: Jetzt ist eine Universität ja normalerweise eine sehr, sehr junge Einrichtung, also jung im, im Sinne von, da sind ganz viele junge Menschen, und da ist es meistens sehr quirlig. Also da gibt es äh, sehr viele verschiedene junge Menschen, die, die die viel Leben in sich haben und viel Leben auch nach außen transportieren, sozusagen mit Festen und allem Möglichen. Wie ist das auf einer benediktinischen Hochschule?
0: Zunächst einmal muss man sich das, es ist ein Atheneum, Sant'Anselmo, den Ausdruck kennt man hier fast nicht. Atheneum bedeutet, es ist eine, Quasi-universitäre Einrichtung, aber keine Universität, weil es nicht vier Fakultäten, sondern nur drei Fakultäten hat. Die Theologie, die Philosophie und äh, die Liturgie. Und es ist schon anders vom Studentenmilieu sozusagen als hier in Österreich an einer Universität. Äh, die Studierenden sind meistens ein bisschen älter und leben einfach größtenteils auch ein geistliches, spirituelles Leben sei es in einer benediktinischen Gemeinschaft oder von anderen Ordensgemeinschaften. Es gibt auch dort, also ich nehme auch normalerweise zu Mittag am Chorgebet teil, manchmal auch am Abend, wenn ich länger dort bin. Also es verbindet sich in Sant'Anselmo einerseits dieses ähnliche Leben mit dem Studienleben. Und äh, von daher sind das auch nicht die typischen Jugendlichen, die dort studieren und die nachher dann äh, fortgehen oder in die Disco gehen. Äh, also die Menschen, die dort studieren, Gehen nachher eher beten. <lacht> ähm, und auch äh, eben das unterscheidet auch noch einmal ähm, ein, ein Studium oder eine Lehre in Rom von einem Studium oder einer Lehre in der Theologie hier in Österreich. Die Studenten hier in Österreich sind größtenteils äh, Lehramtsstudierende. Es ist sehr ausgewogen zwischen Frauen und Männern. Der Großteil der Studentinnen und Studenten hier sind Laien. Das ist in Rom ganz anders ein Beispiel. In meinem ersten Semester, Wintersemester 2022, habe ich ein, mit dem Rektor eine Einführungsvorlesung in die Theologie gehalten, das waren ca. 22 Studenten und davon drei Frauen und von den drei Frauen zwei Ordensfrauen und der Rest, es waren insgesamt 14 verschiedene Nationen und damit auch Sprachen vertreten und der Großteil der Studierenden kam aus Afrika, aus, aus Asien und es waren eben fast nur Ordensleute und äh, Diözesanpriester. Also das ist noch einmal ein, ein ganz anderes Auditorium, als ich es hier, wenn ich in
1: Österreich lehren würde, vor mir hätte. Wie ist es dir am Anfang damit gegangen? Eben, du bist jung, du bist eine Frau, du bist keine Ordensfrau. Du unterrichtest vorwiegend Ordensmänner oder Männer, die eben zum Teil älter sind. Je nachdem, aus welchen Ländern sie kommen, sie auch vielleicht patriarchale Strukturen kennen eher oder eher Professoren kennen. Wie ist es damit ergangen oder wie geht es dir damit oder hast du da Erlebnisse gehabt? Es ist mir Gott sei Dank sehr gut ergangen,
0: das muss ich wirklich sagen. Ich wurde in Sant'Anselmo Anselmo sehr freundlich und sehr großzügig aufgenommen, habe da nie negative Erfahrungen aufgrund meines Frauseins oder aufgrund meines Nicht-Ordens-Frauseins gemacht. Also da gibt es eine große Offenheit und Toleranz. Was die Studierenden sich wirklich denken, weiß ich natürlich nicht. Aber das ist auch natürlich wieder ein gewisser Vorteil in Rom. Es gibt auch noch einen großen Respekt vor Lehrpersonen oder gerade vor dem Professor, vor der Professorin. Also auch wenn sich manche Studierende vielleicht anderes denken, gegenüber einer Professorin kann man auch nicht wirklich unhöflich sein. Das kommt mir möglicherweise auch zugute. Es ist sicher ungewöhnlich für viele der Studenten, eine Frau und eine so junge Frau vor sich zu haben. Also ich bin wirklich... Jünger als viele der Studenten. Ich hoffe einfach Ihnen durch und und meine Blickwinkel dadurch, dass ich aus einer doch sehr säkularisierten Gesellschaft komme, selbst auch eine sehr säkularisierte Seele in mir habe oder mittrage, ähm, unterscheidet sich mein Blickwinkel, meine Perspektive, meine Sprache nicht nur jetzt vom Deutschen ins Italienische, sondern meine Sprache auch in der Theologie sicher noch einmal sehr von dem, was viele in ihren Heimatländern gelernt haben oder aufgrund ihrer theologischen Herkunft, aber auch einfach ihre religiösen Einbettung, was viele da mitbringen. Meine Gesprächspartner sind einfach zuerst einmal säkulare Menschen oder nicht mehr oder nicht ganz oder halbgläubige Menschen. Und das unterscheidet mich sicher von vielen meiner Studierenden. Und ich ich glaube, in, in solch multikulturellen Kontexten ist es aber immer ein Ausprobieren, ein immer wieder neu suchen, ob man irgendwo eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsame Fragen, ähm, ein gemeinsames Vokabular irgendwo findet. Also das ist auch nie fertig oder nie ganz ausgemacht. Also ich denke, da hat nicht nur ich meine Schwierigkeiten oder Herausforderungen, sondern auch für Lehrende in Sant'Anselmo, die schon länger da sind, die, glaube ich, müssen immer wieder neu mit den jeweiligen Studenten oder Studentinnen suchen, hier irgendwo eine gemeinsame Ebene zu finden.
2: Gemeinsame Ebene, gemeinsame Sprache. Was ist eigentlich Unterrichtssprache in San Anselmo?
0: Italienisch. Italienisch Größtenteils okay. wirklich Italienisch. Also ich, nicht Latein. Nein, nicht mehr. <lacht> nicht mehr Latein. Ich hatte in meinem ersten Semester noch ein bisschen Aufschub und neben der Vorlesung gemeinsam mit Rektor Pater Eckersdorff auf Italienisch, wo ich so langsam reinkommen konnte in die Sprache, habe ich mein erstes alleiniges Seminar auf Englisch gehalten. Und jetzt, seit dem zweiten Semester, ist die Unterrichtssprache Italienisch und es gibt da Gott sei Dank auch eine große Geduld und Nachsicht und Großzügigkeit, was Sprachfähigkeiten betrifft, also sowohl von Lehrenden als auch von Studierendenseite. Also auch meine Studenten müssen viel Geduld mit mir haben, ähm, in, in meinen Versuchen, mich auf Italienisch da zu artikulieren. Aber es wird.
2: Und auch die Studierenden aus den anderen Ländern kommen dann irgendwie mit Italienisch zu Rande?
0: Ja, mehr oder weniger gut. <lacht> also das ist einerseits natürlich eine Bereicherung, aber für den Unterrichtskontext sicher auch eine große Schwierigkeit, dass eben manche Studierende, also gerade auch, wenn sie aus Asien kommen, aus, aus China, aus von den Philippinen, ähm, Philippinen geht's vielleicht noch mit Englisch auch ganz gut, aber wenn sie aus Ländern kommen, wo auch generell keine europäischen Sprachen wirklich vertreten sind, Südkorea zum Beispiel, wo die, wo sie deshalb auch die europäischen Laute äh, gar nicht gewohnt sind und das von ganz neu auflernen müssen. Für die Studenten ist es wirklich schwierig, da auch in diesen europäischen Kontext, Sprachkontext hineinzufinden. Und bei manchen dauert das sicher auch die, die halbe oder ganze Studienzeit, bis sie da wirklich in der Sprache ganz drin sind. Also für die ist es oft nicht sehr leicht, äh, hier wirklich studieren zu können. Die bemühen sich dann mit Audioaufnahmen da das Ganze mitzuverfolgen. Da braucht es viel an Übersetzungsarbeit, ja, damit das Studium auch wirklich gelingen kann.
1: Gibt es denn da jetzt für solche Studierenden Sprachunterricht oder müssen Sie das extern wahrnehmen? Es gibt von den Universitäten selbst und auch in Sant'Anselmo ein, ein, das Angebot
0: eines Sprachkurses während des ersten Jahres und dann kann man auch noch zusätzlich Unterricht nehmen.
2: Also ich kenne es ein bisschen, weil ich selber ein Jahr in Frankreich studiert habe. Und dort natürlich Französisch gesprochen. Aber jetzt ist, äh, aus meiner Erfahrung, gibt es ein bisschen einen Unterschied zwischen der, der fachlichen Sprache, die man relativ schnell einmal lernt. Also da gibt es Fachbegriffe, da gibt es äh, Dinge, die Vokabular, das kann man einfach lernen. Und dann gibt es sehr viel an, an ich nenne es einmal privater Sprache oder so die, die die Gefühlswelt, die man ausdrücken drücken will und so, da, wo es dann vielleicht ein bisschen schwieriger ist, auch reinzukommen in die Sprache tatsächlich. Also wie drückt man sich, wirklich aktuell in einer Sprache aus. Wie geht's dir da oder wie geht es da auch deinen Studierenden?
0: Das stimmt. Die Beobachtung, die mache ich auch oder die Erfahrung mache ich auch, dass es mir eigentlich im fachlichen Kontext fast leichter fällt, Italienisch zu sprechen, als zum Beispiel, äh, wenn ich... Kleidung einkaufen gehe. Also da fehlt es mir viel öfter an Vokabular oder bei einem Arztbesuch zum Beispiel, da, da, da weiß ich mich viel weniger gut zu artikulieren als oft, wenn es um irgendeine philosophische Fragestellung oder theologische Fragestellung geht. Weil, wie du sagst, lateinisches Vokabular, was man ja in der Theologie und Philosophie zuerst einmal vor allem braucht oder eben in diesem romanischen Sprachkontext, das ist ja irgendwo auch überall gleich. Also das verwenden wir auch in der deutschen Theologie genauso wie eben dann in der, in der italienischen. Also da kommt man fast schneller rein, als dann in das Alltagsitalienisch. Ich muss sagen, da ist Rom auch nicht der allerbeste Kontext, um das zu lernen. Zumindest nicht, wenn man an der Universität irgendwie arbeitet. Eben wie gesagt, weil man dann vor allem auch mit Menschen zu tun hat, die nicht im italienischen Kontext geboren sind und die deshalb alle auch irgendwie so halb gut Italienisch reden oder halt halb Spanisch, halb Italienisch oder halb, ja, also ihre eigenen Sprachen auch mit dem Italienischen wieder mischen. Also ich habe recht selten eigentlich mit Uritalienern, zu tun. Und das heißt, um wirklich, wirklich Italienisch zu lernen, müsste ich wahrscheinlich auch noch einmal eine Zeit lang in eine andere äh, italienische Stadt gehen oder in einen anderen italienischen Kontext.
1: Du bist aber ja nicht die einzige Österreicherin, die eben in San Anselmo ist. Ähm, der Rektor ist ein Oberösterreicher, wie wir wissen. Wie gestaltet sich das mit mit den anderen Landsleuten quasi, sei das jetzt Studierenden oder eben äh, sag ich mal Arbeitskollegen, das Miteinander... Redet man da auch mit Italienisch dann oder wechselt man dann schnell ins, ins Österreichische? Ja, ich muss schon sagen, die
0: Verführung ist schon recht groß. <lacht> Aber nicht nur für die Österreicher oder für die Deutschsprachigen, sondern auch, es gibt eine größere Gruppe an Spaniern oder Katalanen, dort die reden untereinander, auch Katalanisch und so. Also das ist immer ein bisschen, das braucht man auch, so ein bisschen Heimat in der Fremde sozusagen. Und gerade die Sprache und noch einmal das merkt man dann auch ganz klar. Der eigene Dialekt ist auch noch mal was anderes, als einfach nur Deutsch zu sprechen. Die eigene Sprache schafft einfach auch ein ganz starkes Heimatgefühl. Und von daher bin ich sehr froh, dass Rektor Pater Eckersdorfer Oberösterreicher ist. Und dass es zumindest hier weniger Potenzial an Missverständnissen gibt, als wenn ich da einen italienischsprachigen Rektor vor mir hätte. Also das ist für mich schon eine sehr große Hilfe, mich dort wirklich auch arbeitstechnisch zurechtzufinden. Und ähm, es stimmt, es gibt allein im Kolleg mehrere österreichische Benediktiner beziehungsweise dann ähm, deutsche Benediktiner, die zum Teil aber auch in österreichischen Klöstern beheimatet sind. Und äh, da findet man sich natürlich dann beim Mittagessen auch immer wieder mal zu einem deutschsprachigen Tisch zusammen, da redet man dann auch nicht italienisch untereinander, da muss man sich dann selbst auch immer wieder mal dran bei der Nase nehmen oder daran erinnern, nicht nur im deutschsprachigen Kontext dann zu verbleiben, sondern da auch den, den Kontakt und den Austausch mit den anderen zu suchen.
1: Aber es ist lustig, was du beschreibst, das erlebe ich genauso Aus Schweizerin in Oberösterreich, auch wenn es nicht in so eine krasse Fremdsprache ist, aber wenn ich irgendwelche Schweizer Touristen auf der Straße oder im Zug höre, ich, ich, ich muss sie ansprechen. Da geht einem das Herz auf. Ja, ja. ich muss um, nur um fünf Sätze Schweizerdeutsch reden zu können.
2: Aber wir verstehen dich eh auch.
1: Ich bemühe mich auch.
2: Äh, Isabella, du hast uns vorher erzählt, dass du in Melk im Stift äh, zur Schule gegangen bist. Das ist ja auch ein Benediktinerstift. Hat das schon den Grundstein sozusagen ein bisschen gelegt, auch dann bei den Benediktinern auch beruflich aktiv zu werden? Oder hat dir das vielleicht auch geholfen, ähm, die Stelle in Sant Anselmo zu bekommen?
0: Für mich war es schön, da wieder sozusagen zu, wieder nach Hause zurückzukehren, sage ich jetzt ein Anführungszeichen. Aber begonnen habe ich in der Hauptschule bei den Franziskanerinnen in Amstetten und dann ging es eben vier Jahre nach Melk. Und Make ist für mich schon ein wichtiger Bezugspunkt geworden, weil ich es in verschiedenen Lebensphasen und von verschiedenen Seiten her kennenlernen durfte. Ich war eben zuerst vier Jahre als Schülerin dort und war wirklich sehr gern dort. Bin immer gern in die Schule gegangen, aber ich habe auch dort dann eben im Chor gesungen und mitgewirkt, war manchmal auch bei Liturgien dort engagiert. Make ist einfach auch eine Schule, ein Haus, das viel für seine Schüler gibt und, und ermöglicht, sie fördert. Und äh, ich habe mich dort auch einfach wirklich wohl gefühlt und es nicht nur als Schule, wo man halt die Stunden absitzen muss, äh, gesehen, sondern auch als Lebenshaus oder als, als, äh, ja, ähm, als ein Haus, wo ich auch meine Freizeit oder äh, gern verbringe und wo ich auch Beziehungen oder Erfahrungen für mein ganzes Leben mache. Nach der Schullaufbahn war mit Melk, mit dem Abt oder mit Projekten vom Stift dann eben auch in Rumänien oder auch äh, über einen Religionslehrer in Tissé. Also so verbinden sich auch manche sehr prägende Erfahrungen äh, für mein Leben mit diesem Haus, die nicht unbedingt im Haus selbst stattgefunden haben. Und im Weiteren war es dann aber eben auch meine Tätigkeit dort als Touristenführerin. Stift Melk hat eben neben der Schule, die einen großen Teil des Gebäudes einnimmt, dann noch das Museum und, und äh, die, die, die Ausstellungsräume, auch mit der Bibliothek und so weiter dort. Das ist nochmal eine ganz andere Seite des Hauses, die man als Schülerin auch gar nicht so bewusst mitbekommt. Und so habe ich auch das Haus nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt, da auf diese Weise viel auch über die österreichische Geschichte erfahren. Diesen Ort, das Stift Melk, auch noch einmal als Kulturjuwel neu schätzen und kennengelernt. Und dann, während meines Studiums in Wien, ähm, ein, einer der Brüder, auch jetziger Prior, äh, Pater Jakob Deibel, ist ein Assistent, an bzw jetzt auch Professor in Wien an der Fundamentaltheologie, ich habe dann auch während meines Studiums schon auf dem Institut für Theologische Grundlagenforschung, heißt es in Wien, zu arbeiten begonnen und so war quasi auch über meinen Arbeitskollegen, äh, habe ich dann immer wieder auch den Kontakt nach Melk gehalten und das Institut macht bis heute äh, die blog auch im Stift Melk, also einmal im Semester wird dort ein Tag verbracht. Also so habe ich dann auch von der Studienseite her, bin ich immer wieder ins Haus zurückgekehrt und so, also äh, Stift Melk begleitet mich sozusagen schon in, auf verschiedene Weise durch doch eine längere Zeit meines Lebens hindurch. Und bei meiner Dissertation habe ich mich aber eher mit der ignatianischen Spiritualität und mit der Karmelitischen Spiritualität auseinandergesetzt, die einfach einen ganz anderen Charakter hat, einen ganz anderen Geschmack irgendwie nochmal mitbringt. Und jetzt war es aber dann schön, weil ich einfach auch die Vielfalt der Spiritualitäten sehr liebe und vielleicht passt es auch gerade zur Lebensphase, da jetzt auch theoretisch, also auch in meiner Theologie, zu diesen Wurzeln auch des Benediktinischen und des, des Mönchtums auch zurückzukehren mit Sant'Anselmo Anselmo und da äh, mich nochmal auf neue Weise damit auseinanderzusetzen.
2: Ein klösterliches Leben ist für dich keine Option?
0: Ich habe öfter darüber nachgedacht. <lacht> und für mich ist es ein großes Geschenk, in Sant'Anselmo jetzt auch ein wenig von Klosterleben beständig auch mitzubekommen, ohne jetzt wirklich dort zu leben, aber die Möglichkeit eben regelmäßig am Chorgebet teilnehmen zu können, auch auf ein Chorgebet, das auf Latein stattfindet, das auch wirklich gesungen wird, das gibt mir sehr viel. Ich habe aber auch gesehen, dass, dass ich mir eine wirkliche Klosterexistenz für mich eigentlich gerade nicht vorstellen kann. Ich habe eher überlegt, eben so in der ignatianischen Spiritualität, Helferinnen, Salvatorianerinnen, also überlegt habe ich öfter, aber ähm, Jetzt fühle ich mich als Freundin der Ordensleute
1: auch recht wohl.
2: Nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten.
1: Auch im Privaten, ja. Du hast jetzt auch ganz viel erzählt von Spiritualität. Das hat auch immer etwas mit Inspiration zu tun. Und so komme ich ein bisschen zu unserer Abschlussfrage. Du beschäftigst dich in deinem Alltag sehr viel mit solchen Fragen, aber was inspiriert dein Leben? Also Was gibt dir einen Geist, sage ich jetzt mal, nebst dem beruflichen Kontext? Was ist deine persönliche Inspiration? Das sind vor allem zwei Dinge. Das eine sind
0: wirklich geistvolle und spannende und interessante Bibelauslegungen, weil ich dieses Buch einfach so unendlich faszinierend und interessant finde. Und wenn mir da wirklich jemand einen neuen Blick auf, auf eine Stelle, auf einen Text, auf den Zusammenhang dieser Texte auch eröffnen kann, das wirkt bei mir immer lange nach oder das von der, das nähert mich auch oder das belebt mich auch und, und bringt mich zu denken und, und zeigt mir wieder neu, wie, wie spannend diese Tradition einfach ist. Also das ist das eine, Bibel und auch wirklich die Tradition oder die Spiritualitäten, die darauf antworten, die in ihrer Geistigkeit, in ihrer Intelligenz, in ihrer Schönheit kennenzulernen und zu entdecken, was sich da einfach an Geschichte, an Ästhetik alles so dran spinnt an dieses Buch. Und das andere ist einfach die Begegnung mit ähm, mit Wachen, mit ehrlichen Menschen, die ihrer Berufung zu folgen versuchen und die da dann auch auf lebendige Weise ungeahnte Wege gehen und somit mir Facetten des Lebens aufzeigen auf die und Quellen des Lebens aufzeigen, der Lebendigkeit aufzeigen, die einfach anstecken, aber auf die ich allein vielleicht gar nicht gekommen wäre.
2: Danke, liebe Isabella, das war jetzt auch ansteckend. <lacht> Und sehr inspirierend. Danke für deine Zeit und danke, dass du dir ja, die Zeit für diese Aufnahme genommen hast in deinem kurzen, wahrscheinlich relativ kurzen Urlaub hier in Österreich.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und euch alles Gute im Weiteren für dieses sehr schöne Projekt.
2: Dankeschön. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
1: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast elisabethinenat oder natürlich auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
2: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.